0: et eh ben banco, voilà, nous c'est ça ce qu'on va essayer de faire. Top Bienvenue dans La République Inaltérable, la balade de diffusion politique libre, incisive et sans concession du monde moderne avec Alexis Poulain. Bonjour Alexis Salut Antoine. Je rappelle que vous pouvez retrouver les épisodes précédents dans toutes les apps de podcast, sur Spotify et sur République Inaltérable.top. Vous pourrez par exemple écouter le retour de Léonard Vincent dans La République Inaltérable entretien que l'on a diffusé samedi à l'occasion de la sortie de son nouveau roman « Les hommes du ministère ». Aujourd'hui, on va parler de politique internationale, ça continue de bouger un peu partout dans le monde, et de guerre sociale en France. Mais tout d'abord, les recommandations, euh, Alexis, un festival et un article
1: oui, alors le festival, c'est le festival des livres et l'alerte qui est le cinquième salon du livre des lanceurs et lanceuses d'alerte du 22 au 24 novembre à La Parole Errante à Montreuil. C'est libre et gratuit avec beaucoup de lanceurs d'alerte qui seront là et moi également, euh, puisque je vais animer une table ronde, celle de l'ouverture des, des festivités, si on peut appeler ça comme ça. Euh, on va également avoir Daniel Ibanez qui est à l'origine de salon euh, dans nos colonnes euh, pour la République inaltadienne et puis en parlant de, de ce qu'on fait, euh, l'article de Marius Roux euh, qui fait le bilan euh, rapide mais sans concession de ces deux ans et demi de quinquennat d'Emmanuel Macron que je vous invite à lire sur le monde moderne, c'est assez édifiant et on, on va continuer ce bilan d'ailleurs euh, tout au long du mois euh, pour voir un peu ce qui s'est passé en deux ans et demi, euh, sachant qu'ils sont très contents d'avoir fait tout ça, euh, bah, voir ce qui s'appelle euh, tout ça. Oui, on l'a dit, on le
0: fait... Et etc. Voilà, on le euh, fait mais quoi ouais. <rire> Et pourquoi <rire>
1: Et euh, si je ne m'abuse, euh, nos auditeurs peuvent te retrouver dans le sud cette semaine Et oui, et je suis euh, à Nîmes mercredi soir et à Bagnols euh, le jeudi soir pour parler retraite le premier soir et service public le deuxième soir, pareil, des événements euh, ouverts à tous pour débattre euh, ensemble de, de ces sujets euh, importants à l'invitation euh, euh, des, des gens du coin hein, voilà
0: on met toutes les infos évidemment dans les notes de l'épisode moi dans les recommandations cette semaine j'ai euh, bah, deux podcasts euh, des podcasts euh, français donc quand je recommande des podcasts français en général c'est du Radio France bah, là ça voilà ça n'a pas raté euh, avec 13 novembre l'enquête que vous avez peut-être vu passer que je vous conseille vraiment d'écouter euh, c'est neuf épisodes alors le premier épisode vous raconte la soirée du 13 novembre euh, c'est bien fait mais ça reste assez classique. Par contre, ce qui est intéressant, c'est toute la suite. C'est vraiment centré sur l'histoire des terroristes, donc c'est même plus généralement une histoire des Français chez Daesh. C'est passionnant. Il y a Nicolas Hénin qui a été otage longtemps chez Daesh et qui a croisé des futurs terroristes du 13 novembre pendant sa captivité. C'est écrit et raconté par Sarah Guibaudot qui est journaliste à France Inter et puis on entend aussi euh, les enregistrements faits par Omar Waman, je sais pas si tu t'en souviens Alexis, moi je m'en souvenais pas. En 2013, 2014, il avait eu au téléphone enfin par Skype des terroristes de Daesh français en Syrie. Bah, à l'époque tout le monde la, les avait pris un peu pour des fous euh, où ils disaient euh, euh, nous de toute façon ce qu'on veut c'est on va on va rentrer en France et si on rentre en France, il y a qu'un seul truc qu'on veut faire, c'est tout péter. C'est des enregistrements très très glaçants à écouter euh, rétrospectivement et puis euh, un un autre qui va avec, euh, j'en avais parlé Alexis, de, de Mécanique du complotisme. Euh, ça c'est un podcast de France Culture. Euh, c'est des mini-séries, mini-saisons de, de quelques épisodes. Et là il y a un, une mini-saison qui est sortie la semaine dernière. Sur le grand remplacement, ils sont, euh, ils sont tous là. Euh, Zemmour, Camus et compagnie. Euh, c'est passionnant aussi. On commence l'émission d'aujourd'hui sans transition par la suite des chroniques de la guerre sociale en France. Euh, la semaine dernière, je vous recommande d'aller lire l'article de Mediapart si vous ne l'avez pas encore lu. Euh, la semaine dernière, donc il y avait un dossier terrible sur les violences policières avec une enquête. Alors, violences policières qui n'existent pas, mais quand même. Avec une enquête sur le 8 décembre 2018 à Marseille et le passage à ta d'une jeune femme qui rentrait de son travail et qui a eu le malheur de tomber sur euh, ce qu'ils appellent une compagnie de marche ça nous permettait d'apprendre l'existence de ces alliages que je ne connaissais pas, alliages originaux d'agents de sécurité, euh, de policiers, de bureaux, de commissariats qui renforcent les dispositifs de maintien de l'ordre, euh, souvent en civil et encouragés par leur hiérarchie. Un super travail de Mediapart. Tu connaissais ces compagnies de marche, euh, Alexis
1: non mais alors c'est déjà le terme compagnie de marche en marche, enfin on voit bien où on veut en venir hein. et puis euh, vous avez aussi tous ces gens qui, euh, qui cachent leur numéro de matricule, qui cachent l'immatriculation des, des motos sur lesquelles ils sont, qui sont censés maintenir l'ordre et qui euh, s'occupent en fait de, de, de tabasser. C'est pas Tant le problème de, de, de ce que font ces gens-là en bout de chaîne, le problème c'est la chaîne hiérarchique et c'est la doctrine, c'est les ordres donnés. Et on voit bien clairement qu'il y, eu, euh, y a eu, et il y a encore, une volonté de répression euh, à affirmer, même si elle est niée, hein, en plus haut point, on ne parle pas de violence policière, on ne parle pas de répression, mais c'est la réalité des faits. Euh, quand on voit la façon dont l'ordre a été maintenu, euh, c'est d'une manière extrêmement violente et c'est d'une manière anti démocratique, anti-républicaine. Et là encore, euh, quel silence, quel, euh, quel petit filet, finalement, heureusement que Mediapart est là, comme d'habitude, euh, ou David Dufresne, euh, pour, pour, que, pour en parler, parce que sinon, c'est normal, circuler, il n'y a rien à voir, c'est normal de se faire tabasser par les forces de l'ordre. Non, c'est pas normal.
0: Et c'est ce que disait bien l'article de Mediapart, ils insistaient là-dessus, hein, tu disais, souvent, souvent civil, souvent anonyme, et souvent, surtout, encouragé par leur hiérarchie, Évidemment. et on entend euh, re reconstituer a posteriori l'histoire histoire que devant tant de violence il fallait agir, machin. Cette histoire de compagnie de marche, non. là on parle de début décembre début décembre l'année ouais, dernière. Oui. C'est ah le non, tout non,
1: début de, des actes des Gilets jaunes. C'est extrêmement inquiétant ce qui se passe en France, c'est pas nouveau hein. c'est pour ça qu'on le documente semaine après semaine et ce qui est terrible c'est le, le, le silence des pantoufles comme d'habitude dans, dans ces cas de glissade vers l'autoritarisme.
0: Et euh, tu le dis depuis cet été, c'est tout le pays qui est en burn-out. Et puis vendredi, cet étudiant
1: désespéré qui s'est immolé devant un bâtiment du Crous à Lyon. Oui, alors mardi euh, et aujourd'hui, on enregistre ce matin. Donc il y, y a des rassemblements de, devant les Crous euh, pour, pour bien euh, rendre hommage à, à Anas, comme il s'appelle, qui a choisi de, de s'immoler parce qu'il a été poussé dans l'extrême précarité par, par le l'ogre technocratique euh, administratif enfin que, que dire enfin, c'est un acte désespéré personnel euh, qui, qui, qui bien sûr euh, reste du domaine de l'intime mais quand on choisit ce geste là c'est un geste politique il y a eu aussi euh, une professeure qui avait fait ça hein, dans, dans la cour de son lycée on en avait très peu parlé également il fallait surtout pas trop en parler euh, ce, ce, ce choix là c'est un choix politique c'est à dire qu'on veut montrer pourquoi on se donne la mort on veut que ce soit entendu et d'ailleurs la lettre qu'il a laissée, elle a pour le dire euh, alors moi ce qui m'a choqué bon d'abord c'est extrêmement... Euh choquant de savoir que quelqu'un est en recours à de telles extrémités euh, mais c'est euh, aussi tous les commentaires que j'ai eu euh, quand, quand j'ai parlé de cet acte en disant qu'il fallait en parler parce que c'était euh, rendre hommage à, à ce garçon et que derrière on avait mais euh, j'ai lu sa lettre, il est mentalement dérangé euh, mais ça va pas, mais vous êtes dégueulasse d'utiliser ça à des fins politiques euh, ah bah bravo, ah bah ça sent bien la boue ici, enfin toute cette haine euh, des autres qu'on qu euh, Je suis désolé de le dire, mais c'est beaucoup euh, de, de trolls, de militants en ligne, en marche. C'est extrêmement grave d'entendre ce manque de compassion, ce manque d'empathie, ce manque d'humanisme, tout simplement, euh, qui, qui est choquant parce que, euh, oui, c'est un acte personnel, mais qui revêt une dimension politique par ce choix, par la lettre laissée, par tout ça, et, et vouloir le nier, vouloir ne pas en parler, vouloir euh, psychologiser uniquement euh, la victime parce que c'est une victime, pas autre chose, euh, c'est, enfin, euh, ça m'a, ça m'a un peu soufflé quoi. C'était, euh, je mais qui sont ces gens?
0: Avec le discours qu'on entend un peu tout qu'on entend et qu'on essaye de détricoter un petit peu ici de, depuis euh, plus d'un an, c'est euh, cette histoire de responsabilité personnelle. Évidemment, il n'a pas fait oui. il n'a pas fait les, les bons les bons choix d'orientation oui, 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 et ça, ceci il, et il... cela. Et puis c'est la faute c'est la faute des syndicats, c'est la faute de tout ça qui lui ont mis des idées mortifères dans la tête. Oui. Enfin, c'est les mêmes discours que sur l'écologie avec Laurent Alexandre. Euh, il nous alors que tout va bien, non mais il y a aucun problème en disant que tous ces gens-là sont dans un déni de réalité et que tout va bien. Et, et qu'il faut un peu se prendre par la main, quoi.
1: Oui, non seulement ils sont dans un déni de réalité, mais ils veulent façonner leur réalité. Euh, et, euh, et c'est extrêmement grave parce que vouloir nier la souffrance euh, comme vouloir nier le terme pénibilité comme le disait euh, Emmanuel Macron c'est vouloir façonner une autre réalité c'est le principe de la novlangue mais c'est aussi le principe de cette violence d'état qu'on veut masquer, c'est le principe aussi de, de ce parti médiatique hein, qui existe qui, qui veut parler d'autres solutions Enfin, la hiérarchie de l'info elle est là pour vous faire oublier le geste tragique euh, de cet étudiant, euh, on va parler de, de l'étoile jaune à la manif pour, euh, contre l'islamophobie. Euh, on va parler de, de tout sauf de ça qui est pourtant crucial pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui en France. Euh, parce que c'est un geste isolé, mais c'est un geste qui est dans une résonance globale de, de malaise profond. Euh, du pays, mais pas seulement des pays, parce que l'Europe, il euh, n'y euh, a pas un pays d'Europe qui va bien en ce moment. Euh, et vous avez, et, et pas que l'Europe, parce que vous pouvez aller dans le monde, euh, tous ces mouvements populaires, même si on ne peut pas les comparer, ils partent d'un principe simple, c'est de dire à un moment que les gouvernés n'en peuvent plus de leurs gouvernants, parce que l'intérêt commun est, est systématiquement oublié, parce que la corruption est présente, parce que euh, on a affaire à finalement un agenda de, 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 de la corruption et, et, et du profit, et non pas un agenda du, du vivre heureux, et ça, c'est le sens de l'histoire. C'est-à-dire que c'est ce qui fait le, co le communisme. Alors après, on va dire, oui, le communisme, vous savez, ça a été quand même des millions de morts, c'est dégueulasse, c'est Staline, c'est Lénine, c'est machin. Mais non, c'est d'abord la violence économique qui pousse ces ouvriers à, à se battre pour leur émancipation. Et on est, c'est fou, hein, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Euh, on croyait que nos démocraties libérales étaient la fin de l'histoire. Merci fou Fukuyama. Euh, et, et, et on se rend compte que non, l'histoire continue et c'est pas la même histoire, mais c'est les mêmes causes qui produisent les mêmes effets. La montée des inégalités, l'accaparement des richesses par une petite minorité avare et avide de l'or, et, et, et une masse de souffrance qui ne peut pas être entendue par cette petite minorité qui a le pouvoir. Eh bien, je suis désolé, c'est intenable
0: et euh, on a eu les chiffres aussi la semaine dernière euh, à force aussi de stigmatiser en gros j'allais dire des des catégories de la population mais surtout deux les enseignants profiteurs et les cheminots profiteurs on a eu des des chiffres cette semaine les suicides sont encore à la hausse euh, à la SNCF et puis dans l'éducation nationale oui. 58 suicides pour l'année 2018-2019 et déjà 11 depuis depuis septembre
1: oui alors ils ont, ils, ont, ils ont ouvert les statistiques c'est c'est rare c'est la première fois c'est vous dire qu'ils sont obligés de donner même ça parce que voilà on on ne peut plus Merci. She l'état de burn-out total de nos, de nos sociétés et, euh, et, 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 et pourtant on va avoir ce faux débat sur la retraite encore une fois pour demander aux gens de travailler plus pour gagner moins, pour faire des efforts, hein. il, faut, il faut faire des sacrifices il faut faire des efforts, toujours les mêmes tandis que euh, vous avez euh, en haut, là, là, quelque part dans, dans un, dans un non-lieu parce que euh, c est, c est, euh, ce sont des gens qui vivent dans des avions, des yachts, etc euh, pas tous, hein. heureusement vous avez bien sûr des, des riches philanthropes qui font le bien euh, mais mais euh... <rire> Mais vous avez ce truc de écoutez, il faut faire des efforts hein, parce que là euh, les, on n'a pas fait assez de sous hein, pour les actionnaires. Et puis cette privatisation de la française des jeux euh, qui appartenait à tous les français. Et, et là euh, on vous fait une, une campagne 100% novlangue hein, avec la femme de Gilles Legendre qui est à la tête de la com en disant maintenant les français vont pouvoir être propriétaires de la française des jeux. Mais, mais connard, on était propriétaire là, tu es juste en train de la privatiser, de nous dire qu'il faut l'acheter. Et ça pourquoi Parce que bah, madame Legendre va avoir un, un, un beau paquet de stock options vu qu'elle fait partie du, du COMEX. Euh, comme tous ses petits amis, et, et, et voilà, et rien. Et cette, et cette machine à cash va servir uniquement à enrichir, encore une fois, eh bien, certains qui sont là pour l'argent et leur intérêt personnel. Et, et, euh, et tout le monde, bien sûr, dans la vie, cherche d'abord son intérêt personnel, mais certains plus que d'autres, et au détriment des autres. Et c'est là où ça va plus. Et c'est là où euh, on voit bien qu'il y, 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 y a un stop mondial. Et, et ce qui est terrible c'est qu'on va se focaliser, vous allez voir dans les jours qui viennent, euh, la Bolivie euh, et, et Evo Morales qui a été un, un des premiers présidents euh, indigènes qui a fait beaucoup euh, dans la lutte contre la pauvreté qui a, qui a mis en place un système de retraite, enfin qui a fait vraiment un état social euh, Eh bien il a voulu bien sûr, euh, la, la folie du pouvoir fait qu'il a voulu faire un mandat de trop, qu'il est allé contre la constitution qu'il avait mis en place, mais vous allez voir dans les jours qui viennent qu'on va parler beaucoup de Morales pour euh, la façon dont il est devenu autoritaire, autocrate mais on, on, on va effacer petit à petit son bilan alors que derrière, vous avez à la CIA à la manœuvre avec euh, des pantins qui sont là pour euh, mettre la main sur euh, l'or blanc, ce qu'on appelle l'or blanc, les terres rares, euh, et, et parce que derrière on, va, on veut euh, reprivatiser ce que lui avait nationalisé c'est dingue, enfin moi ce, ce monde de fous, euh, géré par des fous euh, armés, euh, fait que tout le monde est malheureux c'est comme ça depuis toujours, hein. ça va pas changer malheureusement enfin alors on peut croire qu'il y a des lendemains qui chantent mais malheureusement non. Et c'était l'objet de la pipe de la semaine justement
0: quand je vois parfois des simulations qui sont faites, et des journaux qui en ont sorti, c'est de la pipe complète, hein. C'est de la pipe complète, hein. Tu as déjà évoqué, on va parler de politique internationale. Euh, L'Amérique du Sud continue à, à bouger. Au Chili, ça a l'air de commencer à faire des concessions aux, aux manifestants. On va voir comment ça évolue. Et tu le disais en, en Bolivie, euh, nous, dans, dans tous les médias, on a entendu parler
1: d'une contestation populaire et l'armée a suivi les vœux du peuple et est circulé, il n'y a rien à voir. Oui, enfin euh, qui, va, qui va permettre de, mettre, de faire la, 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 la main basse sur les réserves du pays et puis de, de, de recreuser les inégalités parce que c'est insupportable. Un pays qui, qui limite les inégalités, voire qui, qui aide ses pauvres, c'est insupportable. Rendez-vous compte, les pauvres, ils sont là pour être utilisés. Ils ne sont pas là pour être aidé. Euh, c'est dingue. Enfin, on voit bien le, 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 cet impérialisme américain euh, qui, qui n'a jamais arrêté. Cette force de déstabilisation, hein, le grand voisin qui est là systématiquement en Amérique du Sud pour mettre en place des gouvernements fascistes autoritaires contre euh, une volonté sociale euh, et qui appelle ça la vraie démocratie. Vous avez Pompeo qui était très fier en disant enfin on va pouvoir mettre une vraie démocratie euh, en Bolivie. Enfin voilà, la vraie démocratie c'est la dictature de l'argent. Euh, c'est la dictature libérale de, de d'une clique de certains, aidés par les généraux euh, et par ceux qui veulent bien taper et qui aiment taper, c'est la division, c'est comment on va mettre la division au sein de chaque pays euh, et, et parler des, des faux sujets. Et surtout, ne, ne pas faire, euh, finalement, euh, il ne faudrait surtout pas que la majorité des pays euh, soit gouvernés par des gens qui voudraient le bien commun. Alors là, on sa ne saurait pas comment, quoi faire avec le G7. On ne saurait pas quoi faire avec, avec l'ONU. On ne saurait pas euh, quoi faire avec le G20. On ne saurait plus quoi faire euh, si euh, nos gouvernants étaient là pour euh, faire de la dette et, et aider les gens en disant, mais la dette, vous savez, ça, c'est pas grave. C'est pas les gens qui la... Enfin, si, c'est toujours les gens qui la payent, la dette, mais vous qui la voulez immédiatement. Nous, on veut d'abord des, des écoles, des hôpitaux euh, et, et, et la retraite à 60 ans et des semaines de 30 heures. Et tout ça ne suffira bien parce que finalement, les gens, ils ne cherchent pas à être millionnaires c'est pas vrai ça c'est vous dans vos têtes de malade
0: euh, et d'ailleurs je, je lis pas euh, assez couramment l'espagnol mais j'ai vu des articles qui passaient comme quoi il euh, y avait c'était déjà on était c'était déjà documenté hein, le la main de, des États-Unis derrière ce qui s'est passé et le coup d'État militaire euh, tu en as entendu parler de ça c'est fake news ou
1: non il y, y a eu un coup tenté en, en, en 2009 euh, qui a été ouais ouais euh, qui était dans Wikileaks hein, qui est sorti par par Wikileaks donc alors évidemment hein, tout ça est, est putatif mais il y aurait eu euh, pas mal de millions de dollars dépensés pour déjà euh, virer Morales à l'époque. Et puis on voit bien que les États-Unis se cassent les dents au Venezuela parce que c'est un pays fier qui n'a pas envie d'un pantin impérialiste. Euh, les États-Unis bah, continuent à ne pas savoir quoi faire avec Cuba, ça tient quand même encore un peu la route. Euh, donc bah là, il y avait une brèche qui s'ouvre, c'est formidable. Euh, mais Morales a été assez con aussi pour, pour euh, vouloir euh, rentrer dans cette dérive aussi personnelle du pouvoir, ce qui fait que c'est très facile après de, 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 de manipuler, de, de dire, écoutez, regardez. Et puis, et puis, enfin, merde quoi, lui qui met en place une constitution va après contre la constitution. Enfin, c'est ça sert à quoi À un moment, il faut aller jusqu'au bout de la démarche ou pas. Donc, c'est malheureux, c'est triste. Je connais pas assez en détail pour le dire, mais il faut pas enlever ce bilan incroyable que celui de Morales qui est aussi un champion de la terre. C'est le premier aussi à vouloir faire un sommet international sur les populations indigènes et le changement climatique. Enfin, c'est 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 pas rien qu'il a fait. Et d'ailleurs, le seul pays qui lui offre l'asile, c'est le Mexique de, de Hamlo, euh, de López Obrador, euh, qui, qui redevient finalement le grand pays social euh, suite aux élections de, de, de cette année. Donc Il euh, y a, y a, y a, y a enfin, cette lutte euh, idéologique parce que la guerre froide n'a jamais fini entre le libéralisme euh, à tout craint et puis euh, le social, appelez comme vous voulez, mais, mais cette lutte-là n'en a jamais fini, et, et elle est au sein de tous les États, et, et regardez en France, enfin, je, je suis désolé, c est, c est, je veux pas comparer, mais euh, c'est pas pour rien que ça fait un an de gilets jaunes dans la rue, c'est pas pour rien euh, qu'on a autant de, de, de gens qui, qui manifestent aussi dans la rue, parce que euh, derrière ces réformes qui sont inévitables, nous dit-on, il euh, n'y a pas d'alternative, si vous, si vous voulez sauver la retraite, il, il va falloir euh, finalement l'attaquer au burin, euh, si vous voulez sauver l'hôpital, bah, il va falloir euh, le vendre au privé, si vous voulez sauver l'école, ben c'est pareil, il va falloir fermer des classes. C'est n'importe quoi. C'est un choix idéologique de la pauvreté. Ce choix-là a été fait dans les années 80 en Angleterre, il a été fait dans les années 2000 en Allemagne et il est en train d'être fait aujourd'hui en France. Et les Français ne sont pas dupes. Enfin, quelques Français ne sont pas dupes. Malheureusement, beaucoup visiblement s'en foutent ou sont dupes ou sont contents. Euh, moi, je ne comprends pas. J'aimerais savoir pourquoi on accepte cette violence-là et qu'on appelle ça démocratie
0: pour euh, eh ben Justement, pour aller plus loin sur la, sur la Bolivie et sur l'Amérique du Sud, je voulais conseiller deux petits articles. Le premier, dans le monde diplomatique, euh, qui est en accès libre en ce moment, euh, qui s'appelle « Petit précis de déstabilisation en Bolivie ». C'est justement sur les événements de 2009-2010, écrit par euh, Hernando Calvo-Spina. Et puis, j'ai vu aussi dans le Guardian hier, euh, j'ai lu un article de Quinn Slobodian, qui est un des spécialistes du néolibéralisme dans le monde, qui revenait sur les index qui avaient été mis en place par euh, Friedman et pour expliquer que tel, tel pays était libre. Alors, c'était libre économiquement, évidemment. Et euh, il nous raconte que le Chili, pendant longtemps, a fait partie du top, euh, du, top du classement. Que la démocratie ne rentrait pas en compte. Hein. Sûr, tu ouais. disais tout à l'heure Pompéo qui parlait de la vraie démocratie. En fait, ce n'est pas la vraie démocratie, c'est <rire> la liberté au sens économique de, de Friedman et compagnie. Et article très, très intéressant de Queen Slobodian. Je vous le mets dans les notes de l'épisode euh, à lire euh, sur le site du Guardian. On passe rapidement au « On vous voit » de la semaine.
1: On vous voit On vous voit On vous voit <rire>
0: Alors, je voulais t'en parler un petit peu, Alexis, parce que la campagne démocrate bat son plein aux États-Unis et euh, Sanders et Warren semblent de plus en plus bien partis, on va dire ça comme ça pour l'instant, à tel point que les milliardaires qui se qui s'identifient souvent démocrates euh, notamment dans la Silicon Valley mais il y en a plein d'autres commencent à avoir peur. Je trouve ça c'est intéressant parce que il y a Bill Gates euh, la semaine dernière qui s'est fait reprendre parce qu'il était interviewé, on lui posait des questions sur euh, sur Warren et il a été assez, il a pas été très très clair <rire> sur ses intentions si Warren était candidat face à Trump. Euh, là aussi, un moment intéressant de fake news parce que il a, il a expliqué qu'avec l'attaque de Warren, euh, il allait perdre tant de millions, tant de milliards même, ça se compte en milliards chez Bill Gates, euh, et que euh, s'il fallait qu'il paye en taxes 100 milliards, il allait falloir commencer à faire des maths pour savoir ce qui restait avant de savoir s'il votait pour elle. J'ai regardé les images, il disait ça en rigolant. Euh, sauf que ça a été repris au premier degré et que tu sais comment ça se passe. Les journalistes qui l'avaient tweeté au départ ont retweeté après en disant oh non, mais en fait il rigolait. Et puis évidemment, ça s'est passé complètement à l'as. Euh, sauf que juste après, il y a une question intéressante où le journaliste lui dit bah Oui, mais si vous avez Trump ou Warren, vous votez pour qui Il répond pas. Et où lui dit évidemment qu'il veut pas prendre position, mais il explique que euh, il veut, il, il espère euh, pouvoir voter pour quelqu'un euh, qui est assez professionnel pour le job de président des États-Unis. Donc visiblement, euh, il, il parle de Trump évidemment quand il dit ça, et là c'est intéressant, il dit pas je ne voterai pas pour Warren, mais il dit j'espère qu'il y aura un candidat en face qui sera professionnel et pour qui les américains pourront voter, tu sais c'est toujours l'argumentaire démocrate sur la ouais. primaire, est-ce qu'on vote pour quelqu'un qui donne envie aux démocrates ou est-ce qu'on donne, euh, on donne la, la nomination à quelqu'un qui pourra battre Trump, donc en gros un modéré Biden ou Michael Bloomberg qui vient de se lancer dans la course, avec ses milliards pour faire de la pub. Alors lui, il fera sûrement de la pub sur Facebook. Qu'est-ce qui passe par la tête de ces gens-là euh, Sauf qu'il peut, apparemment c'est Jeff Bezos, le patron d'Amazon, qui aurait aussi un peu poussé Bloomberg à se mettre dans la course. Euh, ils, ont, ils commencent tous à avoir peur là. C'est peut-être bon signe, finalement.
1: Tout est triste dans, dans cette affaire, parce que la, la démocratie américaine est une plutocratie assumée, c'est-à-dire que c'est l'argent hein, qui fait le, le candidat, qui fait le président, et le président gouverne pour les intérêts d'argent. Euh, et, et, et ça, c'est totalement assumé. Euh, et, euh, et, et là aussi, euh, et derrière, vous avez une violence euh, d'État qui, qui est mise en place, alors État par État, hein, ça dépend un peu des, des États, mais euh, on voit bien euh, le, le nombre de, de, de shootings euh, et, et de violences policières euh, à l'égard de certaines communautés en particulier et, et, et la, la, la façon dont don, euh, c'est violent. C'est-à-dire que si vous devez vous soigner, beaucoup d'Américains ne pourront pas euh, ou choisissent de ne pas soigner. C'est enfin, organisé, c'est comme ça, c'est accepté. Euh, c'est le coup de la liberté, soi-disant. Euh, et, et vous voyez bien que c'est un jeu de milliardaires en fait. Qui va s'amuser avec qui Finalement, Trump, c'était rigolo euh, quand il n'était pas président. Euh, ça a fait marrer tout le monde parce qu'il dit, tiens, il ose dire des trucs que nous, on n'ose pas dire, mais au moins, ça bouge un peu, c'est rigolo. Et Warren, c'est la même chose, elle, elle va être dans, dans ce truc-là en disant bon, euh, mais est-ce est qu'elle fait réellement peur euh, à ces oligarques je, je ne sais pas, mais, mais le fait que Bloomberg entre en jeu, il pense à Trump derrière, en disant, tiens, mais si je faisais une campagne avec bien ciblé bien machin, avec l'aide de Mark Zuckerberg et de Facebook, parce que lui est d'accord euh, avec d'autres pour, pour faire des pubs politiques euh, et, et vendre ma soupe, euh, pourquoi pas mais, mais derrière je vois pas, euh, enfin c'est simple hein, euh, là-bas les états unis qui est le, ce phare hein, moderne de, de, la, de, de, de la modernité, de, du futur etc euh, vous avez des candidats qui se battent simplement pour mettre en place une sécurité sociale voilà, euh, nous on l'a euh, vous avez euh, des candidats qui se battent pour euh, de meilleures conditions de vie, pour euh, euh, monter le salaire minimum, nous on en a un, alors certes on pourrait faire mieux mais euh, ils sont loin derrière de tout euh, et parce qu'il Beaucoup de monde, effectivement, parce qu'il faut organiser hein, ces, ces, ces millions de personnes euh, entre plusieurs États. Euh, mais euh, le, le jeu politique, il est loin, finalement, des citoyens. Euh, c'est d'abord euh, des milliards, c'est d'abord euh, un entre-soi parce que pff, tout le monde se connaît. Hein, on rigole, mais euh, on va aux soirées à New York chez Trump. Enfin, euh, euh, c'est drôle, quoi. C'est un jeu euh, à somme nulle euh, où euh, les perdants sont, de toute façon, à peu près toujours les mêmes. On les connaît, hein, euh, mais les euh, les gagnants euh, euh, sont aussi toujours les mêmes voilà c'est pas la démocratie non plus. Mais est-ce que ça
0: pourrait pas faire changer d'avis un petit peu partout Parce que là, là la, les ficelles sont quand même très très grosses. Euh, avant, tu disais, tout le monde était plus ou moins au courant, mais c'était un peu. Bah, J'ai envie de dire un peu que ce qu'on qu voit chez nous depuis quelques années, où on est au courant, tout le monde est un peu au courant, mais ça reste un peu caché, c'est pas assumé. Tu disais, là-bas, c'est complètement assumé, mais là, les, les masques tombent un peu quand même, parce que euh, Bill Gates et compagnie se, se retranchaient derrière la philanthropie jusqu'à peu de temps. Alors Bill Gates, en plus, était, était pris dans, dans les affaires d'Epstein, de, euh, mais, mais on l'invite quand même toujours partout. Ça peut avoir du bon de ce côté-là, non ça, ça expose tout ça et ça devient
1: plus clair Ça n'expose pas parce que vous avez derrière finalement le, le narratif du mythe américain. Euh, C'est-à-dire que la réussite dans ce pays est liée aux milliards de brousoufs. Euh, et c'est comme à l'époque quand, quand Winchester et les autres lancent des campagnes pour, pour, pour réarmer les campagnes américaines où finalement le fermier avait juste une carabine pour aller à la chasse le week-end. Euh, on invente le mythe du Far West, on invente le mythe du cowboy pour dire c'est vachement bien d'avoir des calls des machins, des trucs pour que les gens se surarment. Déjà on commence comme ça. Ce pays commence, enfin c'est une promesse marketing les États-Unis, hein, le melting pot, etc. Et, et, et euh, ce, 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 ce principe de dire voilà la liberté, enfin derrière la réalité est loin du compte. Enfin il faut il faut c'est euh, et donc ce principe du, du, du millionnaire, milliardaire, philanthrope, il est constitutif du mythe américain. Euh, si vous l'attaquez, vous faites tout tomber, en fait. Ce truc ne tient pas. Et, et l'affaire Epstein, euh, Jeffrey Epstein, euh, elle, est, euh, elle est un coup de portée, justement, à ça. Parce qu'elle est le symbole euh, du vice, finalement, qui est au cœur du système. Euh, parce que cet argent-là ne sert à rien, euh, à part financer des campagnes politiques, euh, des petits coups fourrés entre amis, euh, euh, des saloperies, des réseaux pédocriminels, ce que vous voulez. Mais euh, c'en est, est fini du mythe, euh, du Milliardaire philanthrope, ça c'est le 19e, euh, ça, ça marchait encore. Là effectivement, peut-être que le 21e, on rentre lentement dans le 21e, mais peut-être que le 21e va se rendre compte que le milliardaire philanthrope c'est de la merde.
0: C'était La République Inaltérable avec Alexis Poulain, une balado-diffusion du monde moderne sur une idée presque originale d'Antoine Gouritin. Retrouvez les épisodes précédents dans votre application de podcast favorite, sur Spotify et sur lemondemoderne.media. Suivez Alexis sur Twitter, poulin 2012 et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Top